0: Liebe Freunde, vielen Dank, dass Sie mir heute wieder Ihr Ohr oder Ihre Augen schenken. Es ist der dritte Podcast, das Thema Ursache und Wirkung. Im ersten Podcast haben wir ja über Geld und Gesundheit, das heißt Corona, gehört. Im zweiten Podcast über Geld und den Menschen und in diesem Podcast geht es um Geld und die Familie und die Folgen. Hierzu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Unternehmer, der wie jeder Mensch seine Höhen und Tiefen im Leben sowie in seinem Unternehmen hatte. Bevor er erfolgreicher Unternehmer wurde, hatte er gute Absichten. Den Menschen etwas Gutes zu tun. Seinen Kunden, seinen Mitarbeitern seinen Lieferanten, seinen Geschäftspartnern, sowie natürlich seiner Familie. Im Laufe der Zeit und mit immer größerem Erfolg wandelte sich sein Charakter so ein bisschen ab und die ursprünglich hehren Absichten äh, gingen etwas mehr in Gier äh, um, um. Das heißt mehr Geld, mehr Anerkennung, etwas mehr Ego, etwas mehr Macht, etwas mehr Hochmut vielleicht auch Besserwisserei oder Rechthaberei. Also der Habitus der Überlegenheit machte sich breit. Er fühlte sich oben auf. Er hatte ein Leben wie Gott in Frankreich. Dann kam aber eine Zeit des Abstiegs in seinem Unternehmen. Hervorgerufen einerseits durch eine Spekulation, und andererseits durch die Gesamtwirtschaft, die so ein bisschen in die Rezession ging. Doch er konnte aus diesem Abstieg wieder herauskommen und das Geschäft lief wieder fantastisch. Dieser erneute Unternehmenserfolg war jedoch mit einem weiteren Wandel seines Inneren, und seiner bis dahin guten, das heißt ethischen und moralischen Werte verbunden. Nun wurde aus diesen guten Werte nicht so gute und teilweise illegale Handlungen. Aus bisherigen dem Menschen zugeneigten Werten wurde der Fokus auf rein materielle Werte. Gelegt. Wir kennen diesen Wandel aus sehr vielen Unternehmensgeschichten. Der Gründer hatte meistens am Anfang hehre Absichten. Doch dann wurde er wie Dr. Faust von Goethe, der einen Pakt mit Mephisto schl schloss. Auf jeden Fall sind viele Nachfolger des Gründers auf eine gierige und schiefe Bahn abgeglitten? Der VW-Dieselskandal lässt grüßen. Zurück zu unserem Unternehmer. Er führt nun seine Firma so, wie die Außenwelt es verlangt. Das heißt immer mehr Wachstum. Immer höhere Gewinne, immer höherer Aktienkurs. Der allgemeine Wirtschaftsboom unterstützt ihn dabei. Doch dann kommt plötzlich ein Konkurrenz aus dem Nichts hervor und macht ihm seine Produktionszahlen und seinen Erfolg streitig. Es kommt zu schlaflosen Nächten. Anwälte werden eingeschaltet. Detektive werden beauftragt, das Konkurrenzunternehmen in Augenschein zu nehmen. Das bisherige lustige Leben des Unternehmers kommt ins Schwimmen. Und dann kommt noch Corona hinzu. Wachstum, Gewinne, Aktienkurs brechen ein. Und mit ihnen der Unternehmer in seinem Inneren. Was ist hier gefragt? Es geht nicht darum, das Unternehmen wieder flott zu machen, sondern eine Rückbesinnung vorzunehmen und sich zu fragen, was der tiefere Sinn des Ganzen ist und was hier gelernt werden soll. Es geht um etwas sehr tiefliegendes. Es geht zunächst darum, dass der Unternehmer sich seinen eigenen Wandel während seines Geschäftslebens anschauen und erkennen soll, dass er seine ursprünglich hehren Absichten in immer mehr und immer höher geändert hat. Und um diese zu erreichen, unethische Handlungen vorgenommen hat, die nicht zugunsten seiner Kunden und seiner Mitarbeiter waren. Danach geht es um die Frage, ob diese nicht hehren Geschäftspraktiken eventuell aus seiner Ursprungsfamilie resultieren. Das heißt, dass diese bereits in der Familie vorhanden waren. Und drittens geht es darum, diese nicht-heeren Verhaltensweisen in positive Handlungen zu transformieren. Denn dafür ist unsere heutige Zeit da. Es ist also eine große Aufgabenstellung für den Unternehmer angebrochen, die sein bisheriges Leben in Upside-Down umgekehrt hat. Wenn er diesen inneren Schritt der großen Wandlung geht und die Kraft dazu hat, kann er wieder ein neues Unternehmen gründen und aufbauen. Oder ergibt einen Teil seines Vermögens in eine Stiftung, die wiederum junge Menschen mit ihren Idealen und Geschäftsvorhaben unterstützt. So wie der Unternehmer selbst vor 50 Jahren angetreten ist, mit seiner Geschäftsidee etwas Gutes in die Welt zu bringen. Es geht also um einen Shift in sich selbst vom gierig geldfokussierten Menschen zu einem, dem Gemeinwohl und innere Werte orientierten Menschen zu werden. Und wenn dieser Shift geschehen ist, dann kann, wie gesagt, dieser neue Mensch wieder von vorn anfangen, ein neues Unternehmen aufbauen und Erfolg haben, sowie sich und seine Umwelt glücklich machen. Lassen Sie mich noch über die vier Kinder des Unternehmers erzählen, liebe Freunde. Weil alles miteinander zusammenhängt. Die vier Kinder hatten sich ebenfalls selbstständig gemacht. Eines der Kinder war Arzt. Er hatte eine gut gehende Praxis. Zu seinen Patienten zählten bekannte und vermögende Personen. Der Arzt war nicht unbedingt auf Geld fixiert, aber auf Anerkennung und Ansehen. Somit wurde am Abend in den besten bekanntesten Restaurants gespeist und hohe Rechnungen generiert, die er, als Gönner und um Ansehen zu erreichen, selber bezahlte. Mit den Jahren häuften sich hohe private Schulden an, weil er einerseits einen hohen Lebensstandard führte und andererseits vergaß, seinen Privatpatienten Rechnungen zu schreiben. Neben Restaurantbesuchen gab es noch andere viele Vergnügen, die alle Geld kosteten, was der Arzt aber eigentlich ja nicht mehr hatte. So kam es, dass er sich irgendwoher Geld beschaffen musste. Auch Erglitt, wie sein Vater, auf die unethische Seite des Lebens ab. Letztendlich hat ihn dieses diese Verhaltensweise und dieser Umgang mit Geld sein Leben gekostet. Tja, sehr traurig. Die Tochter des Unternehmens hatte in eine vermögende Familie eingeheiratet. Als die Scheidung kam, wurde sie mit einem kleinen Vermögen abgefunden. Dieses floss mit den Jahren aber auch dahin. Und die anderen beiden Kinder erlebten ebenso Situationen, in denen es mit ihren Finanzen erst bergauf und nachher bergab ging. Tja, traurig auch. Was möchte ich mit diesen Storys sagen? Und was verbindet diese Geschichten? Wenn wir mit Geld nicht gut umgehen und es maltratieren, dann kommt es zurück zu uns, das heißt das Schlechte. Das ist Ursache und Wirkung, beziehungsweise das ist das Resonanzgesetz. Aus diesen Vorkommnissen sollen wir lernen, beziehungsweise sollen wir anschauen, ob die Ursache, in unserer Ursprungsfamilie eventuell liegt. Denn da der Vater bereits die Erfahrung des Abstiegs mit seinem Unternehmen machte, ist es sehr gut möglich, dass tatsächlich die Ursache für den monetären Abstieg bzw. Äh, die finanziellen Herausforderungen in der Ursprungsfamilie zu suchen und zu finden sind. Oder ist es damit zu erklären, dass weder vom Vater noch von den Kindern mit, gut, äh, mit Geld gut oder, und wertschätzend umgegangen worden ist? Aber wahrscheinlich liegt der Ursprung tatsächlich tiefer in der Familie. Denn Geld wurde über Jahrhunderte nicht mit hehren Absichten erworben. Menschen ausnutzende Handlungen, Geldgier, Machtgier, Egotrieb, Raub und viele andere niedere Gründe waren die Ursache. Die Wirkung kann sich erst Generationen später zeigen. Diese Energien müssen geheilt werden. Und ferner müssen wir umdenken und Geld anders ansehen. Und damit anders umgehen. Und nicht nur mit dem Geld, sondern mit allem. Mit Menschen, mit den Tieren, mit der Natur und der gesamten Erde. Und das ist der tiefere Grund von Corona. Es soll eine Umdenke stattfinden. Corona ist also da um unser bisheriges Treiben mit Geld ein Ende zu setzen. Wenn wir gelernt haben, dass Gesundheit und unsere inneren Werte wichtiger sind und wir dadurch unsere Einstellung zum Geld ändern und anders damit umgehen und in etwas Gutes einsetzen, dann kommt das Geld automatisch zu uns. Und noch eine kleine Geschichte in diesem Zusammenhang. Ein guter Bekannter von mir berät vermögende Menschen, die sich plötzlich monetären Herausforderungen gegenüber sehen. Seine Erfahrung hat gezeigt, Sobald seine Kunden ihre Gelder in den Dienst, also zugunsten des Gemeinwohls einsetzen, also etwas Gutes damit machen, kommt Geld bzw. Gewinn zurück. Und der bleibt auch und geht nicht wieder. Gemeinwohl bedeutet aber nicht, dass Geld verschenkt oder gespendet werden muss, sondern Gemeinwohl bedeutet zum Beispiel, Kredite jungen Menschen zu gewähren, damit sie ein neues Unternehmen aufbauen, das nicht Ego und keine geldgierigen Absichten hat, sondern das im Dienste des Gemeinwohls steht und dennoch Gewinne macht. Und das, liebe Freunde, ist der Zweck unserer Stiftung in der Schweiz, jungen Menschen Kredite zur Verfügung äh, zu stellen, zur Finanzierung ihrer neuen Ideen und, und, und Erfindungen und damit eine neue Wirtschaft aufzubauen. Wir fokussieren uns, wie gesagt, auf die junge Generation. Denn sie bringt neue äh, Dinge zugunsten unserer Welt hervor. Diese Menschen erhalten Kredite von der Stiftung. Damit können sie ihre mitgebrachten Potenziale und Talente in die, in die Tat umsetzen, ihren Lebensplan ausführen und der Welt etwas Gutes bringen. Und diese jungen Menschen werden von uns auf ihren, bei ihren ganzen Vorhaben ständig begleitet. Nach dem ersten Schritt das Geld in Form von Krediten zu verleihen, erfolgt der zweite Schritt. Geld durch die neu denkenden Menschen in die Erde zu investieren. In Landwirtschaft, in Trinkwasser, neuartige Wohnimmobilien, Schulen und Universitäten, Gesundheitshäuser sowie in die neuen Technologien. Es geht also um den Geldeinsatz in das Neue. Neue Systeme, neue Geschäftsideen, neue Energieformen, neue Ver Verfahrensweisen etc. Und es geht um das Wohl aller und nicht einiger wenige. Die Stiftung dient dem Wohl aller. Und wir in der Stiftung sind Dienende. Und indem wir auch dem Geld dienen, geben wir ihm eine Wertschätzung, was wir dem Geld gegenüber bis dato nicht gezeigt haben. Ein Freund von mir er wurde in Bezug auf Corona gefragt und seine Antwort war folgende. Die großen Herausforderungen, machen uns eher stärker. Tiefe, Charakter und Persönlichkeit entstehen durch das, was nicht gut geht. Im Moment geht vieles nicht gut. Wir wissen aus der Glücksforschung, dass wir am meisten für unser eigenes Glück tun, wenn wir uns primär um das Glück anderer kümmern. Wir merken gerade in solchen großen Herausforderungen wie Corona, dass wir dieses innere Licht brauchen, um glücklich zu sein. Ja, lieber Freunde, und darum geht es. Es geht darum, anderen Menschen zu helfen, um selbst Glück zu erfahren. Ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben oder zugeschaut haben, Lassen Sie das alles nochmal äh, reflektieren, überdenken Sie alles. Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast, im vierten, wiederhören und wiedersehen, wo es um eine Geschichte eines Jungen geht, wie er neu in Geld denkt und damit umgeht. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag. Natürlich einen gesunden, einen zufriedenen und äh, ich freue mich, wenn wir uns in zwei oder drei Tagen hier auf diesem Kanal wiedersehen. Alles Gute. Tschüss.